0: Foto Müze. Fotoğrafın derinlerine yolculuk. Hazırlayan ve sunan Gülderen Bölük. Foto Müze. Fotoğrafın derinlerine yolculuk. Hazırlayan ve sunan Gülderen bölüm.
1: Merhaba değerli dinleyiciler. Bir foto müze programında yine birlikteyiz. Bugün konuklarımız var. Enstantane belgeselinin yönetmeni ve yapımcısı bizler de. Enstantane ya da An belgeseli diyelim. Sayın Hakan Aydekin ve Sayın Özcan Geçer, hoş geldiniz.
2: Merhabalar. Merhaba.
1: Çok teşekkür ediyorum kabul ettiğiniz için. Şimdi dinleyicilerimize filmle ilgili çok kısa bir bilgi vereceğim. Bu film tek bir fotoğraf karesinden yola çıkılarak ortaya çıktı. Süryani topluluğa ait, gençlerin ve çocukların yer aldığı, 18 kişinin yer aldığı bir fotoğraf bu ve 1980'lerin sonunda Şırnak'ta çekilmiş bir anı fotoğrafı. Ee, şimdi e, hem senaryoyu yazan hem de e, yönetmenliğini yapan Hakan Aytekin'e sormak istiyorum. E, nereden geldi aklınıza bu fotoğrafın peşine düşmek? Nasıl ortaya çıktı bu fikir? Bir başka açıdan soracak olursak bu fotoğrafı diğer pek çok anı fotoğrafından ayıran şey neydi sizin peşine düşmesini sağlayacak?
0: Ben yaklaşık 20 yıldır Sülyani kültürü üzerine çalışıyorum ve son 3 belgeselim Sülyani kültürü ve Sülyani halkıyla ilgili oldu. İlk belgeselim çöp kenekesinde bulduğumuz bir istek mektubuyla başlamıştı benim yola çıkışım. Yurt dışına göç etmiş artık Hollanda'da yaşayan İsa Bakır adlı bir Sülyani'nin TRT'ye yolladığı bir istek mektubuydu bu. Hasret rüzgarının çalınmasını istiyordu. Ben öyle bir mektupla hasretin nasıl bir şey olduğunu, uzakta olup ama yaşadığı coğrafyayı insanın nasıl özlemle andığını görünce çok etkilenmiştim. Yani kültürü üzerine çalışmaya öyle başladım ama bu mektubun bulunuşundan 9 yıl sonra bir film çekme şansım oldu. Daha sonra Süryani Dili üzerine e, yarına bir harf belgeselini çektim. İki filmi e, yaptıktan sonra bir de Diaspora'daki Süryaniler üzerine bir film yaparak bir üçleme oluşturmak istiyordum. E, böyle bir e, benim de bir hasretim vardı. O da bir gece çıktı geldi. E, sosyal medyada e, karşıma çıktı bu fırsat. Almanya'da yaşayan Ferit Sağ, Facebook'ta bir fotoğraf paylaşmıştı ve fotoğrafta 18 kişi vardı çocuk ve genç olmak üzere kızlı erkekle karışık bir grup. Son derece sıradan bir fotoğraftı ve altında da Ferit'in yazdığı özlemle sevda arasında gidip gelen sözlerin olduğu bir ifade vardı ve ben gece saat 11-11.30 civarıydı. Ee, hemen Ferit'e yazdım. Ee, bu fotoğraf çünkü beni birden yakaladı. Muhtemelen bunlar Süriyani gençleriydi. Acaba bunlardan kaç tanesi bugün bu fotoğrafın çekildiği İdil'de yaşıyordu?
1: Evet.
0: Hemen Ferit'e yazdım. Ben dedim e, üçüncü bir film çekmek istiyorum. <gülüyor> Ferit şaşırdı. O fotoğraf dedim, e, hepsi Süreyen mi fotoğraftakiler? Evet dedi, hepsi Yedir'den, evet. Peki dedim, ben üçüncü filme başlıyorum, e, yanımda olur musun dedim. O gece başladı öykü. Evet. Yani Harika. mektupla başlayan süreç e, bir fotoğrafla da e, üçlemeyi tamamladı diyebilirim.
1: Harika. E, Ferit Bey de zaten o fotoğraf karesinde yer alan gençlerden birisi.
0: Evet. Bir bir soru daha sormuştunuz. Bu fotoğrafın diğer fotoğraflardan farkı ne diye. Aslında her fotoğraf biriciktir. Bu anlamda Bartz'ın da çok güzel bir sözü vardır. O fotoğrafta bizim gördüğümüz şey aslında bir kez olmuştur. Ama teknikle biz onu defalarca çoğaltırız. O yüzden her fotoğraf kendi başına bir anlam ifade eder ve çıkış noktamız da bizim o fotoğrafın biricikliği sadece bir anı, bir estantaneyi belki ifade ediyor ama o günden bugüne e, o fotoğrafın içindeki insanlardan 16 tanesi o coğrafyayı terk etmiş. Dolayısıyla o ana pek çok an eklenmiş. Acaba bugünün anları, bugünün estantaneleriyle biz o geçmişteki dondurulmuş estantaneyi yan yana getirsek bu kişilere Söz hakkını versek, nasıl bir dünyanın estantenesiydi o, buradan hareketle bir göç ve göçe ilişkin anları bir araya getirebilir miyiz diye düşünmüştük. Fotoğraf o anlamda yerlerinden daha da özel hale geldi ve bir göç tanıklığı fotoğrafı olduğu için öykünün çıkış noktası oldu.
1: Şahane olmuş, elinize sağlık. Ee, ben çok etkilendim açıkçası çok duygulandım ee, duygu yüklü bir filmdi baştan sona bir hüzün hissediyorsunuz neşeli olayları anlatıyorlar ee, ama gene bir hüzün var bir burukluk var bunu da hissettim şimdi şunu sorayım ee, o fotoğraftaki herkes birbirini e, çocukluktan tanıyorlar ama e, kopmuşlar mı ilişkileri devam ediyor muydu bunu da sorayım
0: Şimdi e, tabii e, yaklaşık e, 80'li yılların başında e, ilk e, fotoğraftaki kişilerden ilk göç eden 83, son göç eden 2003 yılında hmm. göç etmiş. Dolayısıyla ilk göçen kişilerin 2003'te göç eden e, kişilerin doğumuna bile tanıklık etmediklerini e, söyleyebiliriz. Hı-hı. Ama bir kısmı e, yakın akraba, bir kısmı hısım, komşu Hı-hı. ve e, ortak bir dünyanın insanı bunlar. Göç öyküleriyle e, büyümüş insanlar Hı-hı. ve e, savrulmuşlar. Ee, Süryani terminolojisinde nohut gibi saçılmak tabiri vardır göçü Hı-hı. anlatmak için. Dolayısıyla da nohut gibi saçılmışlar ve doğal olarak yakın akrabalar ya da kardeşler birbirlerinin yanına çekerken bu akrabalık ilişkileri uzaklaştıkça ve fırsatlar farklılaştıkça da farklı yerlere yerleşmişler hı hı. ve batının modern zaman yönetimi ve o modern dünyanın gerekleri nedeniyle süreç içinde hem doğdukları coğrafyadan kopmuşlar hem de gittikleri coğrafyada birbirinden kopmuşlar. Bu insanları bir araya getirmek, bu insanlarla konuşmak ayrı bir beceriydi. Orada da e, Özcan e, bu hı hı. E, işi Ferit'le beraber çok güzel kurtardı. Bu bütün dağınıklık e, öyküsü herhalde Özcan'dan daha kolay e, dinlenebilir. E, hı hı. İsterseniz Özcan'dan dinleyelim öykünün
1: bu kısmı da değerli dinleyiciler Özcan geçiri hatırlayacaksanız gene bir programa konuk olmuştu stereoskop koleksiyonu ile ilgili. Yine bir araya geldik. Özcan Bey yapımcılığı Hakan Aytekin ile paylaşıyor. Evet, soralım Özcan Bey. Neydi en büyük zorluk sizin yaşadığınız?
2: Öncelikle bizi programımıza davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz gerçekten. Daha önceden dediğiniz gibi çok güzel, sıcak bir program yaptık beraber. Proje ile ilgili olarak şöyle söyleyebiliriz. Gerçekten ilk etapta bu 18 kişinin nerede olduğuna dair bir hani bilgimiz olmasa da bir öngörümüz vardı tabii ki. Bütün bu coğrafyadan göç edenlerin hikayesindeki gibi bir Avrupa'ya göç noktasında bir koku vardı. Ama bu, bu kokunun yoğunluğu neydi? Hani bunu e, anlamak istediğimiz zaman şunu gördük ki bu fotoğraftaki karakterlerden sadece bir tanesi fotoğrafın çekildiği yerde o, o ata toprağında idi. Hmm. Diğer karakter evlilik nedeniyle Nusaybin'e e, e, göç ediyor ve geri kalan 16 tanesi de Almanya ve İsviçre'de e, ikamet ediyorlar. Almanya-İsviçre ama almanya de tabii ki ilk etapta herkes kendi yakınının tanıdığının olduğu bölgeye e, gidiyor, yerleşiyor. Bu çok insani bir şey. Ama onun ertesinde de bir türevsel bir durum. E, geçim derdinde olma üzerinde. Nerede iş imkanı varsa oraya dağılma üzerinden. Bu sefer bakıyorsunuz ki e, bu isimler farklı farklı şehirlere dağılmışlar. Yani şunu görüyoruz. Almanya'ya, İsviçre'ye gitmişler. İki ayrı ülkeye. Hı-hı. Ama orada da yaklaşık 10-12 şehir kasabaya da of. dağılmışlar çok dağılmış. bu insanlar. Yani önümüze tabloyu koyduğumuz zaman tabii ki çok büyük bir tabloydu. Yani Hı-hı. elimizde 3 ülke var. İşte buradakilerle beraber 12 yerleşim birimi var. Ve bu yerleşim birimindeki kişilere ulaşmak öncelikle bir sorun. Hı hı. O da neden? Bahsettiğiniz gibi çocukluk dönemlerinde e, tabii ki beraberler. Akrabalık bağları var. Ama bir süre sonra bu dağılmadan sonra hani akrabalık bağ dışındakiler e, bu konuda aslında biraz daha kopuklardı. Yani bu hı hı. filmin aslında e, en önemli işlerinden biri de aslında tekrardan bu fotoğrafın e, bu karakterleri aslında tekrar bağlaması. Tabii. Aynı o kareye getirme gibi böyle bir fonksiyonu olmuştu. E, ve tek tek Ferit sağ arkadaşımızla beraber önce birkaç telefona ulaşma, o telefondan diğerlerine ulaşmak gibi böyle bir hafiye gibi akrabalık bağları üzerinden ulaşmaya çalıştık. Ve 18'ine de ulaştık. Hepsi sağlardı ve kendi imkanları çerçevesinde ailelerine kurmuşlardı. Böyle bir tabloyla karşı karşıya.
1: Peki bunları da açtınız ve ortaya çok güzel bir şey çıkmış. Tekrar elinize sağlık. Şimdi iki kişi topraklarında kaldı. Bu göçün sebebi nedir genel olarak girecek olursak? Hakan Bey'e sorayım ben de bunu.
0: Ee, tabii ki e, az önce de söylediğim gibi 1983-2003 arasında yaklaşık 20 yıllık bir süre içinde oluşan farklı nedenlerle oluşan göçler söz konusu. İlk başlardaki yani 80'li yılların başındaki ilk göç nedeni 12 Eylül darbesinden sonra milli eğitimde uygulanan bazı uygulamaların çok tepki aldığı bu kişiler tarafından belirtildi. Din eğitiminin Zorun hale getirilmesi okullarda çok tepki çekiyor. Bazıları okulu bırakıyorlar. Daha sonra 80'li yılların ortasından itibaren bölgede başlayan diğer terör ve benzeri unsurlar Süryanileri daha da sıkıştıran bir neden. Çünkü Süryaniler ortada kaldıklarını ifade ediyorlar. Ne devlet güçleriyle bir aradalar, ne PKK ile bir aradalar. Dolayısıyla onlar zaten öteki. Hı hı. Öteki olmanın ötesinde de böyle bir arada sıkışma gene insanların bu coğrafyayı terk etmesine neden olan etkenlerden biri. Bir başkası kendilerinden daha önce göçmüş olanların Avrupa'daki ulaştıkları yaşam standartının cazibesi. Hı hı. Bir başkası zaten bir gün göç sırası bize de gelecek şeklinde ifadeler. Dolayısıyla nedenler çok farklı ama özünde gerçekten o coğrafyanın içinde bazı insanlar tarafından bunlar çok saygıyla, sevgiyle, bir arada yaşama kültürüyle sahip çıkılırken ne yazık ki bazıları tarafından da hor görülen bir toplum. Yani o nedenle de hepsinin nedenlerin şu ya da bu olmasından öte burada biz bu insanları tutamadık. Bu insanları tutmak pozitif ayrımcılıkla mümkündür. Bu da devletin, güvenliğin komşu hakkının, insan hakkının, insan olmanın aslında sorunu. O yüzden tek bir neden ya da tek bir suçlu aramaktan çok bir toplum sorunu olduğunu, Türkiye'de bir demokrasi sorunu olduğunu, tarihsel anlamda bunun bütün coğrafyalarda da benzer sorunlar olduğunu dile getirmek istiyorum. Ben tabii ki Süryani toplumuna ait bir fotoğrafın peşine düştüm ama bunu oradan çıkarın. O, bir görücü fotoğrafı olsa, bir Suriyeli fotoğrafı olsa ya da bir Moğolistan'dan çekilmiş bir fotoğraf olsa Hiç göçün değişmez. acı yüzü hep aynı.
1: Hiç değişmez. İnsan faktörü olduktan sonra e, o hüzün e, hepimize ait olmalı. Öyle düşünüyorum ben de. E, bir de şunu soracağım. E, filmde e, eski videolar vardı. O videoları e, biraz açar mısınız? E, yine fotoğraf karesinde olan insanlar var e, yanılmıyorsam. Çünkü eski olduğu için kişileri oradan çok çıkartamadım. Onu nereden buldunuz?
0: Şimdi tabii belgesel sinema e, adı üzerinde belgelere dayanmak zorunda. Fotoğrafın kendisi de bir belge. Bugün o hı hı. insanların tanıklıkları birer belge. Ama tabii ki insanların gözünde bir de o anlatılan dönemi göstermek önemli bir şey. Çok güzel. E, dolayısıyla e, biz onları yeniden üretmek ya da bunları dramatize etmek gibi e, yolları belgesel sinemanın içinde e, ben pek tasvip etmediğim için acaba belgelere ulaşabilir miyiz, o günün tanıklıklarına ulaşabilir miyiz dedik. Ve orada da yine e, e, Özcan'ın hafiyeliğiyle o dönemlerde çekilmiş yani çoğu bizim tanıklarımızın anlattığına tanıklık edecek ortak görüntüler ve İdil'i iyi tanımlıyorlar. Özcan istersen sen anlat nasıl peşine düştük o görüntülerin ve nasıl can kattı filme. Evet
2: gerçekten soğuk uzun bir araştırma süreciydi. Yani hı hı. hem oradan e, bizim e, konseptimize uyan görüntüleri, doğru görüntüleri, sonuçta e, öyle ya da böyle çok geniş zamanlarınız yok. Yani mümkün olduğunca e, kaliteli bir e, zaman diliminde e, ve kaliteli görüntüleri göstermek lazım. Tabii ki e, e, nitelik olarak, nicelik olarak değil. E, o noktada e, gerçekten e, her e, gördüğümüzde o karakterlerden bazılarının e, oradaki görüntülerini tüylerimiz diken diken oluyordu. Ve, çok etkileyici. E, biz o hani, eski dilin olmadığı e, sahnelerde o eski dili e, gösterip sonra bugüne geldiğiniz zaman oradaki o kontrast gerçekten çok çarpıcı oluyor. Yani Hı. önce ve sonunun e, etkinliğinde e, ve e, biz de yani açıkçası bunu filmde e, Hakan hocamızın da onayıyla kullandık ve bence de güzel bir katkı oldu diye düşünüyorum. Evet, evet.
1: Ee, Bir de beni en çok etkileyen şey filmde Şamitoge, doğru mu söylüyorum? Evet. Şamitoge. Ee, Şamitoge. Hala orada e, dinleyicilerimize lütfen anlatır mısınız? Simge bir şey haline gelmiş ve hala orada nasıl etkileyici? Sizden dinleyelim.
0: Şimdi e, bizde e, fotoğraftaki karakterlerin büyük bir kısmı e, çocukluk yaşında o fotoğrafın içinde yer almışlar. Dolayısıyla ben filmin içinde e, çocuk olgusunu e, çok e, değerli bulduğum için biraz onun e, imgeleriyle e, hı hı. filmi zenginleştirmeye çalıştım. Çünkü bunlar çocuk yaşta gitmişler, bugün o yaşta çocukları var. Evet. Dolayısıyla bir kuşak kendisinden sonraya acaba çocukluğun nesini bırakabilir? Hı hı. Çünkü çocukluk aslında geleceğe bırakılan miraslardır, canlı miraslardır. Acaba coğrafya değiştiğinde o mirastan ne kadarı şimdiki çocuklara aktarılıyor? Burada iki unsur önemli. Bir tanesi kullandığınız ana dil, bir tanesi de oynadığınız oyunlar. Yeah, totally. Dolayısıyla ikisi de e, sancılı alanlar çünkü e, bu çocuklar başka yerde doğdular başka kültürün içinde doğdular ve o kültürün parçası da olmak zorundalar ama e, ebeveynler buradan o dili ve o oyunları götürdüler oraya o yüzden oyun sorgulamasını çok yaptığımızda herkesin e, özellikle öne çıkardığı şey Şemitöke Şemitöke e, Arapça'da kaymak fiilinden üretilen bir kaymayla ilgili bir yer, kayılan bir kaya, ufacıkta bir kaya.
1: Kısacık Ama el.
0: İdil'de, Süryanlilerin veya İdillilerin tabiriyle Hazak'ta, Süryani olsun, Kürt olsun, Türk olsun, Nihalmi olsun herkesin gidip kaydığı bir kaya o. Ve herkes çocukluk dendiğinde mutlaka o kayaya bir yollama yapıyor kimi adını unutmuş ama oradaki kaymayı unutmamış. İdile gitseniz ilk git, ne yaparsınız sorusunu sorduğumuzda da Şemiytökiye, kuvele çıkarız, Şemiytökdenden kayarız. Çocukları onları da kaydırırız şeklindeydi ve dolayısıyla biz yaklaşık bir yıl boyunca hem yurt dışında hem yurt içinde bu 18 kişiyi takip etmeye çalıştık bu süre içinde Türkiye'ye gelen şeyler de oldu, o fotoğraf karesinde yer alanlardan çocuklarıyla gelenler oldu. O çocuklarıyla gelenleri de biz o Shemitoki'den kayarken belgelemeye çalıştık. Dolayısıyla hiç değilse o birkaç çocuk babalarının bir oyun kültürünün bir nebze de olsa devamı için bir umut oluşturdular. Yani e, film o yüzden e, Şemitoki ile de e, herhalde epeyce anılacaktır diye düşünüyoruz.
1: Bence de. Hatta bir de şey buna çok takılmıştım. Hala orada duruyor mu? Filmin sonunda gördük ki duruyor. Çok sevindim. Bir de e, acaba herkes tekrar orada birleşip bir kare daha çeker mi diye ümitlendim ama o mümkün olamadı tabii. Çok çok zor. E,
0: Şimdi orada iki şey söz konusu. Bir tanesi hayatların artık fragmanlara bölünmüş herkesin o batının zaman ve hız paradoksunun içinde sürdürdüğü bağımsız ama başka değişkenlere bağımlı hayatlar. O yüzden bu insanları bir araya getirmeniz zaten imkansız. Çok sür. Bizim, bizim filmimizin özellikle fotoğraf, fotoğrafın işlevi açısından da bir başka iddiası var en azından biz öyle düşünüyoruz. Bu fotoğraf toplu fotoğraf. Yani insanların toplu yaşamalarının tanıklığı olan bir fotoğraf. Bu yanıyla daha kıymetli geliyor bize.
1: Evet. Ve
0: nitekim oraya gidip Şemitoki'den kayanlar ya da bir vesileyle tekrar iliyle gezmeye gidenler artık sadece selfie çekebiliyorlar. Artık toplu fotoğrafı yaşayacak ne o topluluk var ne de zaten bireysel alışkanlıklarımız olarak buna sahibiz. Topluluktan birey olmaya doğru da gidişin öyküsü diye özetleyebiliriz.
1: Haklısınız. E, Süremizin de sonuna geliyoruz. E, şimdi Özcan Bey'den de e, isterseniz bunları dinleyelim. E, Türkiye'de m- Uluslararası Göç e, Filmleri Festivali'nde e, izlendi. Londra'da Uluslararası Sinema Festivali'nde. New Jersey Sınır Tanımayan Belgeseller e, Festivali'nde. E, başka e, ne hedefler var? Benim atladığım nereler oldu? Adalarda gösterildi.
2: Evet, yani e, gerçekten e, film festivallerinde de e, özellikle tabii amacımız bu mesajımızı bütün e, dünyaya yayabilmek, yayabildiğimiz kadarıyla. Sadece çünkü e, ulusal bir noktada değil, evrensel bir e, hı hı. mesaj kaygısıyla e, zaten film e, oluşturuldu. Amacımız da buydu. E, son e, güncel olarak e, ekleyebileceğim bu festivallere e, Ankara. Uluslararası Film Festivali'nde bu Eylül ayının ortasında gösterimde idik. Şimdi yeni haberimiz bu da daha henüz paylaşmadık kendi takipçilerimizi ama Uluslararası Antakya Film Festivali'nde de gösterimde olacak Ekim ayında.
0: Oo, Bizim için anlamlı
2: o coğrafyada da bir şekilde kendine yer bulacak ve biliyorsunuz Pandemi dönemlerinde e, çok, e, hepimiz için çok zorlu bir süreç geçti. Ama biz e, elden geldiğince tüm imkanlarımızla e, seyircimize ilgileri ulaşmaya çalıştık. Hatta e, Ağustos ayında e, ve Eylül aylarında e, Kınalada, e, Burgaz, e, Büyükada ve Heybelada gibi e, hem e, sağlıksal nedenlerle pandemi noktasında daha e, nispeten e, göreceli temiz bir bölge olması hem de bir kozmopolit farklı kültürlerin de bir arada yaşadığı bölgeler olarak ve yaz dönemi itibariyle açık hava mekanları olarak burada bir stratejik olarak karar kılmıştık bölgede ve burada seri gösterimlerimiz oldu ve gerçekten de sağ olsunlar seyircilerimizin çok güzel bir ilgisine masarı olduk. En son Heybelada'da tam pandemi yasağından başlamasından bir gün önce e, e, da Ruhban Okulu'nda yaklaşık e, 250 yaşkın e, seyircimizle e, o işte saat 3'e kadar şimşeklerin geleceği, rüzgarların, pandemi yasağının olduğu bir yerde sağ bizi yalnız bırakmadılar e, ve biz de çok e, mutlu ettiler, gururlandık açıkçası ve e, e, yarınlarda güzel şeyler yapmak adına da bize yeni e, enerjiler verdiler açıkçası.
1: Son olarak Hakan Aytekin'e sormak istiyorum. Üçüncüyü tamamladınız sonrası
0: ya aslında bir tren düşünün, ona bir vagon ekliyorsunuz. Tamam son vagonu koydum diyorsunuz ama yol üstünde yeni bir şey çıkıyor. Bir vagon daha ekleniyor size. Ne güzel. Bu anlamda yaşadığım sürece yapabildiğim en güzel işlerden biri, kendimi mutlu hissettiğim en güzel işlerden biri ya da belgesel film çekmek. Projelerim var Harika. ama bu koşulları aşabilirsek... İnsan her zaman e, geriye dönüp baktığında üretilmişin kaldığını görüyor. Hani söz uçar yazı kalır derler. E, bizde de hani söz uçar film kalır. E, i̇nşallah yeni projelerle, yeni konularla, gene izleyiciyle buluşabiliriz.
1: Heyecanla bekliyor olacağız biz de. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Filmimizin e, senaryosunu yazan, yönetmenliğini yapan Sayın Hakan Aytekin'e var olun. Ve yapımcımız Özcan Geçer'e de çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
0: Biz teşekkür ederiz. Tüm ekibimiz Biz adına.
1: Sağ olun. Sağ olun. Da böyle
2: bir programda da bizi konuk ettiğiniz için gerçekten memnunuz. En azından sizin de çok ciddi bir kitleniz var. Koleksiyonerler dünyasında fotoğrafla ilgili olarak. Artık bunu gören koleksiyonerler de kendi koleksiyonlarında bir fotoğraf bir hikaye noktasında belki ayrı bir gözle bakacaklardır. Harika <gülüyor> bir temas. E...
1: Tekrar teşekkürlerimle. Değerli dinleyiciler, Sağ... hepinize sağlıklı günler diliyorum.
0: Foto Müze. Fotoğrafın derinlerine yolculuk. Hazırlayan ve sunan Gülderen Bölüm 15 günde bir salı günleri, 15.30'da Açık Radyo'da.